0: Iniciamos este programa del Dios de cada día, que, como nos gusta decir, eh, es un servicio a las personas para vivir en la presencia del Señor. Eh, ante una sociedad que a veces eh, se aparta de Dios o se quiere olvidar de Dios, nosotros anunciamos a Dios con nuestras palabras y obras, con nuestra propia vida. Y porque sabemos de nuestra debilidad eh, queremos eh, y buscamos medios para vivir en la presencia del Señor, para vivir según el agrado de Dios, en la voluntad de Dios. Bien, en estas semanas me pidieron una colaboración en un congreso online sobre eh, la vivencia a través de los sacramentos. ¿Por qué? Porque a veces eh, buscamos al Señor, y lo buscamos, eh, pues sí, con sinceridad, pero a veces como buscando cosas especiales, extraordinarias. Ya lo hemos dicho muchas veces, eh, hay que aprender a saber vivir la fe ordinaria en lo extraordinario de Dios. Y, y sabemos que lo que nos enriquece la vida, eh, si es la oración, por supuesto, también es la vida sacramental. Eh, a veces se habla de la sanación y la liberación, oraciones de sanación, de liberación, celebraciones, y a veces buscamos lo espectacular, lo extraordinario, y ciertamente el que quiere y plantea así su vida, ciertamente es una fe débil, una fe pobre. ¿Por qué? Porque la fe me ayuda a vivir en la normalidad, en lo de cada día. Y si vienen cosas extraordinarias, pues, pues nos alegramos, pero yo no puedo pretender buscar esas cosas extraordinarias para dar sentido y valor a mi vida. Bien, vamos a hablar un poco de eh, cómo podemos eh, y cómo po debemos vivir los sacramentos. Son diferentes reflexiones que si nos pueden servir, pues bendito sea, y que habría que decir mucho más, por supuesto. Pero como todos son pequeñas y simples reflexiones, que si nos ayudan, ciertamente buscan ese propósito. Bien, se ha dicho que los sacramentos son los signos visibles de la gracia invisible. Ciertamente lo es. Signos que, a través, que vemos, a través de ellos, el Señor nos da la verdad de su amor, la gracia invisible. Bien, habría mucho más que decir. Los sacramentos son el único misterio de Dios realizado en el acontecimiento de, de la cruz, el, el misterio del amor de Dios, realizado en el acontecimiento de la, cruz de, 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 de la cruz de Cristo, que lo vivimos a través de realizaciones, celebraciones eclesiales. Vivimos ese misterio de Dios manifestado en la cruz de Cristo a través de celebraciones eclesiales. Así, esto es eh, los sacramentos son acontecimientos salvíficos de la iglesia en Cristo Jesús que nos enriquecen, y es a través de ellos a, como el Señor actúa en nuestra vida. Som, o, somos obra de Dios a través de los sacramentos, y la criatura recibe el ser de Dios a través de los sacramentos y va transformando ese ser de Dios. Eh, perdón, el, eh, nos va transformando en el ser de Dios gracias a los sacramentos, porque nos hace hijos de Dios y nos hace hermanos unos de otros. A través del bautismo, sacramentos de iniciación, sacramentos eh, de maduración y ciertamente sacramentos medicinales, lo sabemos. Sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación eucaristía, sacramentos eh, de maduración, el matrimonio, el orden sacerdotal, sacramentos medicinales. Hay otros que les gusta llamar sacramentos de sanación, que es la unción de enfermos y eh, la penitencia, el sacramento de la reconciliación. Bien, importante cuando hablamos de la sanación y la liberación, tener claro de que nosotros somos cuerpo, mente, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Y toda sanación... Es, influye en toda la persona. ¿eh? Y, y tenemos que ir a la persona en global, en conjunto, todo está conexo. Pero hay que saber discernir el tipo de sanación en la cual estamos necesitados. Si yo tengo una necesidad de sanación física, que tengo que hacer? Pues ir al médico. Si yo tengo una necesidad psicológica, psiquiátrica, pues que tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra. Y si tengo una necesidad espiritual, pues ciertamente tengo que ir al sacerdote. Bien, y cuando buscamos los medios adecuados y no llegamos del todo a superarlos, pues ciertamente hay que aceptarlo y hay que acogerlo con el poder del amor del Señor. Bien, importante situarse ante los fieles cristianos a los que se está atendiendo. ¿Por qué? Porque a veces encontramos personas... Pues que les falta formación, o personas más débiles, o personas más dañadas, más limitadas. Pues ante las personas que tenemos, tenemos que ayudarles y, y hacer un buen servicio. Si son personas que tienen poca formación, pues hay que formarlas más. Si hay personas que, que están limitadas porque han tenido algún tipo de enfermedad, sea física o psíquica, pues también hay que acompañarlas. Y si son personas que están limitadas por algún tipo, algún tipo de tara y tal, pues ciertamente también hay que ayudarles para aceptar sus limitaciones y seguir adelante. Y también es importante hacer un buen discernimiento de los auténticos carismas. En nuestra Iglesia de Valencia eh, tiene personas especializadas que ayudan a clarificar y clarificar bien porque a veces, a la mínima, nos creemos tener y ser poseedores de algo que realmente no lo es. Y para eso necesitamos la Iglesia, necesitamos a, a, a nuestros obispos, a, a nuestros sacerdotes, que nos hagan un buen discernimiento para ver lo que es realmente de Dios a lo que es realmente de los hombres. Cuánto daño se hace cuando decimos de Dios lo que es cosa de los hombres. Y bien, esa vulnerabilidad de las personas. no Hay veces que hay abusos. Claro, lo contrario del abuso es un buen uso. Pues tenemos que hacer un buen uso de las cosas y nunca abusar de nadie. Hay mucho cuidado con las personas más eh, frágiles con lo que significa. Hay que cuidarlas, hay que protegerlas y nunca aprovecharse de ellas. También importante, y más ahora con todo lo de eh, tantas guerras que tenemos, especialmente en Tierra Santa y también en Ucrania y Rusia, pues los países ricos y pobres, los países que sufren, los países que tienen enfermedades, que no tienen las condiciones necesarias de vida, la alimentación adecuada, los médicos que necesitan, o que hay disturbios y problemas sociales. Ciertamente esas situaciones extremas llevan a, a, a querer buscar soluciones rápidas y, 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 y nada más. Y no es así. Hay cosas que necesitan tiempo, necesitan discernimiento, necesitan procesos. Es verdad que hay situaciones en las personas de desesperación que llevan a, a, a buscar cualquier cosa a, a, en, 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 como sea y ya. Y ciertamente eso no es así. Hoy tenemos tal cantidad de gente de, que tienen que salir de sus hogares buscando eh, salir de sus pobrezas y personas que sufren, que ciertamente hay personas que pueden aprovecharse de, de, de esas situaciones de vulnerabilidad. También vivimos en una cultura de muerte. Muchas veces la respuesta de la cultura de muerte eh, la Iglesia es la civilización del amor. Y nosotros creemos en el poder del amor venciendo a la muerte. ¿Eh? Cuántas veces el, el tema del aborto, la experimentación con embriones humanos, la eutanasia, etcétera Y familias rotas y muchas veces pues en situaciones muy debilitadas que ciertamente necesitan ayuda. Nunca utilizar esas situaciones de más fragilidad y debilidad para aprovecharse de ellas. Y tristemente es así, en nuestra sociedad tenemos... Muchas personas heridas ante una sociedad descentrada, muchas veces, pues genera personas descentradas, personas heridas. ¿Cuántos casos tenemos de falta de salud mental que ciertamente hay que atender y acompañar y ayudar? Bien, queremos personas eh, sanas eh, y normales, personas que superen sus dificultades y condicionamientos, y personas que vayan sanando sus heridas interiores y, por supuesto, externas también. ¿Que las oraciones de sanación pueden servir? Sí, pero son oraciones litúrgicas que la Iglesia tiene para enfermos, con la imposición de las manos, después de la comunión, al final de la misa, que no hay que darle más importancia, ¿eh? en, adecuadamente, con la formación adecuada, puede servir y puede ayudar. Bien, vamos a escuchar una canción que nos ayude pues a dar gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por la riqueza que el Señor nos da, ciertamente a través de su palabra, pero también a través de los sacramentos. Bien, decíamos que en las dificultades o en los problemas que pueden darse en ese celebrar los sacramentos, vivir los sacramentos, pues que a veces encontramos personas que lo que les falta es más formación. Bien, ¿en qué hay que formarse para poder eh, pues eso, eh, discernir eh, lo que realmente es, es y lo que realmente no es? Pues ciertamente tenemos que conocer nuestra fe. Y nuestra fe es conocer a Jesucristo, al Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. E conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo. Y Jesucristo nos lleva a la misericordia del Padre, un Dios rico en misericordia y perdón. Y ese Jesucristo nos une a Él a través de la acción del Espíritu Santo. Qué importante es también estudiar al Espíritu Santo la neumatología. Y desde el Espíritu Santo y desde el misterio trinitario, qué importante también es ir profundizando en la Iglesia, en esa Santa Madre Iglesia jerárquica. Y vivir esa eclosología de comunión. Somos en comunión y somos para la comunión. Y la Iglesia es comunión, es misterio, comunión y misión. Y luego, como no, tener claro el, el hombre, el concepto del hombre. Somos personas, lo hemos dicho, físicas, psíquicas, afectivas y espirituales. ¿Eh? Lo espiritual influye en mi psique. Lo que yo vivo psicológicamente influye espiritualmente y físicamente y ciertamente lo que influye físicamente, también psíquicamente y espiritual. La Iglesia es santa de pecadores, santa porque está Jesucristo, de pecadores porque estamos nosotros, y Cristo está vivo en la Iglesia, y Dios en Jesucristo, Dios Padre en Jesucristo por acción del Espíritu Santo, nos da los dones de su Espíritu para la edificación de la Iglesia, eh, con dones y carismas. Bien, pues tenemos que seguir profundizando en todas estas verdades fundamentales de nuestra fe para desde ahí situarnos en lo que es de lo que no es lo natural y lo sobrenatural de la vida. Hoy hay personas que todo lo ven en sentido natural, todo lo plantean desde el hombre, y lo que está más allá del hombre simplemente lo descartan, con lo que significa de pobreza. Porque hay una vida sobrenatural. Lo, natural, lo sobrenatural no cae sobre lo natural, sino lo sobrenatural lleva a lo natural a su máxima plenitud, a su máxima riqueza. Una cosa es descubrir las cosas como bellas y hermosas, que está muy bien, y otra cosa es descubrir todo como una expresión de amor, como un don de amor que el Señor nos da para cada uno de nosotros. Bien, importante esa, esa meditación de los misterios de la vida de Cristo. Eh, esos 30 años de vida oculta 3 años de vida pública, 3 días de pasión, muerte y resurrección del Señor... Eh, ¿Cómo vamos enriqueciéndonos en nuestra vida, en esa relación con el Señor, en esa contemplación de los misterios de Cristo, que nos van llevando a una identificación en sus actitudes interiores deliberadas y permanentes? Bien, importante esto. Bien, en torno a la psicología, eh, encontramos personas también eh, dañadas, heridas. Y hoy, ante una sociedad líquida y gaseosa, que todo es em emociones, todos los sentimientos. Y las emociones y los sentimientos, por definición, son inestables. Más que abandonarnos a los sentimientos y al estado anímico de cada momento, uno tiene que estructurar bien su vida. Una buena estructuración, teniendo claro que nos enriquecemos en relación con los demás. Eh, en esa relación para los, los otros, en ese ser personas sociales. Qué importante es madurar en nuestra relación con los demás. Y relaciona nos relacionamos también desde nuestra vinculación con nuestras familias. Nosotros hemos aprendido mucho de nuestras familias y somos también en función de nuestras familias. Y eso también enriquece nuestras elecciones, nuestras decisiones. Toda libertad es situada, nunca absoluta. Lo hemos dicho también muchas veces, la libertad absoluta solamente está en Dios. La libertad de los hombres es limitada. Y nosotros eh, decidimos muchas veces por cosas que han influido en nuestra vida. Eh, y hay limitaciones en nuestras relaciones que así nos han llevado. Nuestras familias nos, nos condicionan y, y nos limitan, y eso es bueno, cuando uno lo sabe, acepta y lo sabe vivir. Y desde ahí también, por supuesto, eh, la sociedad en la cual estamos. Nuestra sociedad tiene grandes posibilidades, pero también limitaciones, que desde ahí nos vamos moviendo. Eh, toda libertad está en un, en un tiempo y en un espacio. Y cuántas angustias y conflictos, que también hay que aprender la vida, son conflictos, son problemas, que hay que saber gestionar para no abandonarnos a nuestras angustias. Habría mucho que hablar, también lo dejamos ahí para nuestra meditación. Bien, Dios quiere nuestra sabiduría y amor. Aprendemos en la sabiduría y en el amor de Dios, aprendemos a ser sabios y a madurar en el amor. ¿Eh? Dios, que nos toma en serio, pide nuestra colaboración en la obra redentora de Cristo, y a través de nosotros, muchas veces, el Señor tiene siempre sus mediaciones, quiere también llevar esa sabiduría y ese amor al hombre de hoy. Qué importante es eh, vivir la palabra de Dios, la oración, cuidar la oración, el trato con Jesucristo vivo, pero también cuidar los sacramentos. Los sacramentos es vivir la unión con el Señor. Eh, yo pongo el ejemplo de la mano extendida. La mano extendida de Dios es la iglesia. La iglesia es la mano extendida de Dios, donde la palma es el amor de Jesucristo y los dedos, Ciertamente son los sacramentos. Nosotros nos somos unidos a Cristo, nos unimos a Jesucristo a través de los sacramentos. Y si yo no vivo los sacramentos, tengo una unión con el Señor débil, demasiado emotiva, demasiado limitada. Vivir los sacramentos es fortalecerme en una unión profunda con Cristo vivo. Bien. Quisiera decir algo también sobre eh, los frutos del sacramento de la penitencia. Como en el programa anterior hablamos de la penitencia, eh, quisiera hacer un subrayado de los frutos de la penitencia, porque también es lo que nos lleva a buscar ese sacramento que ciertamente nos ayudaría, nos ayuda mucho. Dice San Juan Pablo II que el sacramento de la reconciliación trae la vestidura nupcial que permite la entrada en la vida eterna. Es decir, nos restituye en la belleza de Dios el sacramento de la confesión, de la reconciliación, y nos prepara para esa vida eterna. Ojalá viviéramos en esa vestidura nucial que a través del sacramento de la penitencia nos restituye, nos recupera. También el sacramento de la confesión nos da el don de la paz. Esa paz que no da el mundo, una paz que brota de dentro. Eh, el, el, el que se vende, el que se tira, el que se lanza al pecado, ¿cuántas veces vive con grandes eh, inquietudes interiores, desasosigos interiores, en una situación realmente dramática interna? El que vive en la gracia de Dios, el que vive en el amor de Dios, una paz que brota de dentro. Y el sacramento de la, conf de la confesión de la penitencia también nos da fervor en la caridad, nos estimula a un mayor fervor. Nos estimula a las buenas obras y a aceptar los sufrimientos de la vida. También el sacramento de la confesión mejora nuestro, nuestro libre obrar ¿eh? y, y nos ayuda a corregir nuestros defectos, a mejorar nuestra, nuestro modo, modo de actuar, a mitigar, orientar nuestra pasión. Y también el sacramento de la confesión nos da unidad, nos consolida en la unidad para que el mundo crea. Importante es cuidar la unidad y también el sacramento de la penitencia nos ayuda y nos fortalece en esta unidad porque nos lleva a la Eucaristía y la Eucaristía es el sacramento en mayúscula, ciertamente. Además, el sacramento de la confesión nos da alegría en el corazón. Pues, pues que todas estas reflexiones nos ayuden, como decía al principio, para vivir en la presencia del Señor, para agradar al Señor en todo momento. ...y en toda circunstancia. Concluye el Dios de cada día... ...hoy dirigido por el padre Santiago Boigues ...desde la Archidiócesis de Valencia...